0: Yo soy Emanuel Campos y te doy la bienvenida a mi podcast Hablemos Hoy. Hablaremos con amigos de temas casuales y conoceremos sus posturas. Además de conocer sus experiencias y vivencias que han marcado sus vidas y los han convertido en lo que son hoy. Estoy seguro de que en cada conversación obtendremos lo mejor de cada persona. Nos compartirán sus historias y cómo han tomado decisiones en base a sus valores y creencias. No necesariamente con los mejores resultados, pero sí con un aprendizaje para su vida. ¿Cómo están? Qué bueno que estás conectado, qué bueno que estás escuchando este podcast. Mi nombre es Emanuel Campos y te agradezco por, este, por estar escuchando este episodio, este nuevo episodio. El tema que tomamos el día de hoy fue acerca de la confianza y me acompañó mi amigo Armando Flores. Armando es un pastor de Piedras Negras en el cual pues tengo mucha confianza y, y, y pudimos estar platicando acerca de de su postura acerca de la confianza. Para él, ¿qué es la confianza? ¿Cómo podemos confiar en Dios? Es importante saber de qué manera podemos hacerlo. Además de estar platicando de, de sus experiencias. De cómo en su vida puede practicar el tener confianza. ¿no? Entonces, creo que es un tema muy ad hoc a la situación. Aunque ya llevamos muchísimo tiempo de... De cuarentena, pero aún así sigue siendo un buen tema por las situaciones que podemos tener, ¿no? Podemos llevar día a día el sentirnos angustiados, el sentirnos a veces frustrados, no sé cuál situación sea la que estás viviendo, pero encontrar y descansar en alguien, en algo que nos ayude a poder sobrellevar nuestra vida mucho mejor y te damos algunos consejos armando nos hizo el favor de, de estar platicando acerca de eso de qué manera podemos buscar la confianza en dios y descansar entonces pues nada te agradezco mucho que estés escuchando este podcast si tienes algún comentario no dudes en hacerlo llegar y estamos en contacto Estamos muy contentos el día de hoy porque nos acompaña una persona en este nuevo episodio eh, de Hablemos Hoy. Es una persona, la verdad, que, que, que admiro mucho. Es una persona que este, nos da mucho gusto. Es un honor que, que estés con nosotros. Yo a esa persona la conozco hace quizá 15 años. Fue la primera vez que, que yo tuve un acercamiento, una relación con él. Y las cosas, ¿no? Y el mundo tan pequeño que puede ser, yo conocí en diferentes facetas y en diferentes tiempos a personas que estaban muy cercanas a él, su papá, su hermano, pues en realidad pues yo nunca supe, la verdad que era este, pues parte de esa familia, la verdad, pero pues estoy muy agradecido, eh, no sé cómo presentarlo, si presentarlo como pastor, si presentarlo como amigo, barber, este, la verdad es una de las personas increíbles. Te doy la bienvenida Armando, ¿cómo estás Armando Flores.
1: Gracias, gracias por esa bienvenida Emanuel Un gustazo estar contigo en este nuevo proyecto Y deseando que Dios abra puertas insospechadas para ti Y su palabra sea una buena semilla a través de tu boca
0: Gracias, gracias Armando Mira, este, fíjate que una de las anécdotas que yo pudiera este, platicar este, Yo he escuchado a través de, de mi vida a muchas personas este, predicar a muchas personas he oído podcasts, he oído este, videos en YouTube, he estado en varias partes, pero una predicación que, con la que nos acompañaste en un campamento, yo creo que no sé, hace algunos tres años, este, en una fogata. Primero me sorprendió mucho porque hiciste un, un acústico y traes la guitarra al revés. Entonces, este, <risa> y después de entrar a la predicación fue algo que, que la verdad fue algo sorprendente y, y me abrió mucho, mucho y entendí muchas cosas para mi vida y la verdad pues, pues lo agradezco, la verdad es, este, escuché algo, algo en mi vida aún retumba. Qué bendición, la palabra sí. de Dios
1: siempre es viva y eficaz, ¿verdad?
0: Sí, claro, este, lo recuerdo muy bien lo hablabas acerca del Espíritu Santo y este, la verdad fue, fue, fue algo muy, muy sorprendente y yo creo que ahí, a través de ese tiempo, en esa temporada, fue un, un, un tiempo en el que tuvimos un poco más de relación, ahí conocí a, a este un poco más a tu hermano y ya pues ahí se, se fortaleció un poquito más la amistad. Entonces, una pregunta, Armando, ¿cómo te gusta o si tuvieras que describirte quién sería Armando
1: Flores? ¿Quién sería Armando Flores? Bueno, mira, pues como soy pastor, tengo que pensar primero en el área espiritual. Casi siempre uh -huh. pienso en estar espiritual primero, obviamente por, por ser pastor, y dentro del mundo espiritual o dentro de los títulos espirituales, ya sabes que siervo, que uh -huh. pastor, apóstol y ya sabes, de todos. Sí. Yo en lo espiritual me considero hijo. Hijo. Eh, esa, esa identidad de hijo me ha llevado a entender más el corazón del papá, el corazón del padre Dios para nosotros y especialmente para mí. Entonces, sí soy pastor de una iglesia, sí soy padre de familia, sí soy trabajador, ¿verdad? Con mi, con mi trabajo propio y me gusta hacer muchas cosas, pero la identidad que camina conmigo en ese tiempo es identidad de hijo.
0: Claro. Oye, y dentro de esa parte de hijo, yo creo que un entrando un poquito al tema que vamos a tomar el día de hoy, cabe mencionar la confianza que debemos de tener en nuestros padres, ¿no? ¿La confianza en, en quién? ¿Para ti qué es la confianza?
1: Mira, yo creo que la confianza tiene que ver muy, muy estrechamente con la esperanza y con el poder creer. Porque la confianza tiene que ver la esperanza de que va a salir, de que va a suceder como yo quiero, por eso estoy confiado. O que va a intervenir, en este caso Dios, a la, a la manera que yo quiero. Por eso estoy confiado, por eso tengo esperanza. Pero implica la confianza también nuestra fe y creer. Nosotros cuando hablamos de fe no hablamos solamente para Dios, porque nosotros eh, somos personas de fe. De ahí que todas las personas que viven en el mundo tienen fe. Eh, no todas tenemos fe en, en, el, en, el mismo, en el mismo Dios o en, la, en el mismo remedio. Emanuel, ahora en este tiempo que todo mundo habla de remedios, yo creo que también la gente pone fe en ese tipo de remedios y confía de que el té de Menjurje, de O, ya sabes, con limón y todo eso, tiene la confianza que le va a ayudar. Entonces la confianza tiene que ver con una esperanza de lo que va a suceder, que tú piensas que va a suceder, pero que implica fe.
0: Puedes buscar que, que las cosas van a ser para bien, para nosotros.
1: Así es, estar confiados. Oye,
0: Oye, ¿y por qué puedo confiar en Dios?
1: Pienso que si hablamos que la confianza es una esperanza, y uh -huh. esa esperanza es tú, eh, pues confirmar de lo que va a suceder la otra persona o el Dios a quien tú le oras o a quien tú le, le buscas, estás tú bien, bien seguro de que puede hacerlo, ahí hay una confianza correcta, Emanuel. Por ejemplo, si yo tengo confianza en que mi hijo me va a comprar un auto a mi último uh -huh. modelo, pues hay una confianza, pero no hay una certeza. ¿Por qué? Porque mi hijo aún no trabaja, porque mi hijo pues todavía yo lo mantengo a él, pero desde ahorita yo le estoy enseñando a mi hijo que cuando crezca va a ser empresario y va a tener su uh -huh. propio negocio y va a tener gente trabajando a su, a su pues, autoridad, ¿verdad? Y ahora uh -huh. sí... Ya, yo voy a tener esa mejor confianza, certeza de que él pueda arreglarme un carro, ¿me entiendes? Entonces la confianza no solamente es creer y tener la esperanza, sino saber en quién
0: estamos nosotros confiando. Ah, ok. Tú, tú nos hablas de una, de, una, de una confianza y una certeza en saber en quién, busca, en quién podemos confiar, ¿no? O Así sea, es. Eso, eso, es, eso es la idea... Que, que yo capto al momento de que, de, de que tú nos das tu, tu punto de vista. Pero, ¿cómo se puede confiar en Dios? ¿De pues qué en... manera podemos buscarlo? ¿De qué manera podemos escuchar o tener la respuesta a lo que nosotros buscamos?
1: Uh -huh. Bueno, mira, eh, con este ejemplo de mi hijo, quiero decirte que cuando confiamos en Dios, tenemos la garantía de que Dios lo puede hacer. No, uh -huh. no quizás pedirle cosas que Dios no pueda hacer sino tener la confianza plena de que todas las cosas que nosotros podemos pedirle a Dios, Él las puede hacer. Ahora, la confianza es esto. Yo, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo tengo esta esperanza de que tú puedes hacerlo y si quieres, lo vas a hacer. Entonces ya nos metemos a otro tema que es ah, pues, sí. la voluntad perfecta de
0: Dios, ¿verdad? Sí, claro.
1: Ahora, Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Que es la pregunta que tú me estás diciendo. Sí, sí. ¿Cómo podemos manifestar nuestra confianza en Dios? Pues, el número uno, yo pondría de primer prioridad, eh, si la confianza es esta esperanza y esta fe en que Dios está con nosotros, es de, de esa misma manera caminar confiados de que Dios está en nosotros. Hay una expresión que me gustó mucho, hace muchos años lo escuché y decía que Dios está tan cerca de nosotros como adentro. Y entonces cuando tú caminas con Dios de esa manera, sabiendo que Dios está en ti, no sobre ti, no alrededor de ti solamente, que es algo muy hermoso que podemos nosotros este, pues expresar, pero la realidad es que nosotros somos templo, es decir, Dios mora en nosotros, en nosotros, y entonces hay una confianza de que todo va a estar bien, o que todas las cosas ayudarán a bien, porque nosotros amamos a Dios.
0: Entonces, ¿podremos, podemos decir que en sí es la esperanza, es la búsqueda de que en el poder de Dios se pueden realizar las cosas que nosotros queremos. Mira, yo o pedimos, yo... ¿no?
1: He entendido también en este corto tiempo de, de pastorado que muchas cosas que nosotros pedimos, nosotros la pedimos y al final decimos, eh, pero tu voluntad primero que mi voluntad, Dios. Hacer sí. lo que yo quiero, pero no sé qué es lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Y entonces hay gente que está trabajando de esa manera como solamente mandando solicitudes al cielo o pequeños mensajes. De, uh -huh. de algo que ellos quieren, pero cuando tú caminas bajo esta confianza de que Dios está contigo, dice la Biblia que Él sabe los deseos de nuestro corazón, sabe nuestras peticiones antes de que nosotros la digamos, y la confianza que tenemos es que Dios está con nosotros y Él se da cuenta de nuestra situación y en base a su poder actúa en nuestra vida.
0: Oye Armando, ¿nos pudieras compartir alguna situación en donde tú has puesto toda la confianza en Dios o donde tú has puesto toda tu confianza
1: y... Sí, muchas experiencias, Emanuel. Pues sabes que en, el, en la vida ministerial siempre uno está en constante caminar sobre aguas, caminar sobre aguas. ¿Qué significa esto? Para mí es creer y hacer. Aunque uh -huh. no necesariamente tenga lógica o tenga algún respaldo pues natural o material, ¿verdad? O humano. Eh, como ir a orar en los hospitales como ir a compartir el evangelio a, a las personas en, indigentes que están en calle verdad, uh -huh. como muchas, muchas otras cosas entrar a, las, a los eh, cuartos de hospital y orar para que la gente sea sanada, para gente que sea salvada y entonces para mí eso es caminar sobre aguas, Emanuel y aquí es una confianza ciega ciega en... completamente pues claro, porque tú no vas en tu nombre, ni no vas con tu poder, sino tú vas confiando en que Dios está contigo, en que Dios va a obrar, va a sanar, va a dar una palabra o va a quebrantar el corazón de esa persona que va a escuchar. Entonces es, una, es un constante caminar en confianza, es una aventura en totalidad, creerle a Dios. Y creerle de tal manera que tú estés completamente seguro de que Dios está contigo y que Dios va a obrar como Dios lo ha dicho. Mm,
0: es que normalmente, pues nosotros queremos ver, ¿no? O sea, si, si llega una persona y estamos en necesidad, pues esperamos ver la bolsita, ¿no? De lo que trae. O, o <risa> platicabas tú ahorita que son personas que no, no están en su casa. Y obviamente tú llegas y llegas con buenas noticias. Pues para ellos, buenas noticias, igual que para todos, es ver ¿no? que suceda algo, ver que tú le muestres algo. Así y es. es muy, muy, muy complicado. no Es muy complicado el dar una buena noticia cuando tú no puedes hacer nada, cuando no sí. está en tu control. no
1: Así es. Fíjate que una vez me acuerdo de entre muchas experiencias que hemos tenido acerca de la confianza. Una vez eh, estábamos viajando eh, uh -huh. de la escuela bíblica donde yo estudié hacia acá, hacia Piedras Negras, eran seis, siete horas de camino. Uh -huh. Y nos vinimos en una troquilla toda este, viejita. Veníamos bastantes en esa troquita y nos quedamos sin gasolina en plena uh -huh. madrugada este, por la carretera 2 a Laredo. Imagínate. En medio, ya sabes, esa calle es, esa carretera sí. está sola, es sola, es, pues muy peligrosa y yo creo uh -huh. que venían unos seis en esa, en esa troca. Y entonces, pero pues todos éramos cristianos, todos veníamos de un colegio bíblico y a pesar de que todo estaba en nuestra contra, no teníamos gasolina, no teníamos ni siquiera un bote para, para uh -huh. ir a la gasolinera y echar, eh, imagínate en la madrugada pidiendo ray en esa camioneta, pero Alguien en algún momento dijo, oye, está muy oscuro, estamos a la, a la intemperie, nos pueden asaltar, nos pueden. Sí. Siempre va a haber esta parte cuando se trata de la confianza, Emanuel, siempre va a haber pues esta contraparte de la fe, que es la falta de fe, ¿verdad? Y la, el temor, la inseguridad, pero el rápido. En la ¿no? En la incertidumbre, sí. Ahora, fíjate que entonces el antónimo de confianza, pues es desconfiar, ¿verdad? Sí, no tener sí. la esperanza, ni la
0: certeza, ni la fe de quién está. Y hay muchos pensamientos, y hay muchos pensamientos, o más bien la mente juega un rol bien importante porque no ayuda a seguir confiando, sino que casi siempre vienen los pensamientos malos, ¿no?
1: Es que es parte de nuestra <ríe> naturaleza. Dice la Biblia que Dios se acuerda que somos polvo. ¡Qué tremendo, ¿no? Ve en nosotros un gran potencial. Ha depositado en nosotros a su Espíritu Santo este, este, este aliento de vida en nosotros que nos da un sentido de, de ser espiritual y divino por ser creación de Dios y por tener el Espíritu de Dios en nosotros. Pero en situaciones como la desconfianza, la incertidumbre, la carnalidad, los temores, dice la Biblia, se acuerda que somos polvo. Y entonces sí. su misericordia se extiende. Y obviamente, Emanuel, es, un, es una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y pues eh, nosotros tenemos estos cinco sentidos en nuestro cuerpo que vienen y alimentan, eh, pudiera parecer más a nuestra carne y a nuestro escepticismo. Pero sí. Dios, cuando hizo al hombre, lo creó del polvo y puso algo natural en algo natural, puso de su espíritu, para que entonces tuviera una coherencia de importancia entre que el espíritu gobernara la carne, pues no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Uh -huh, Porque uh -huh. tenemos estos cinco sentidos que nos dicen, se ve fea la cosa
0: Sí, o estamos viviendo, o no sé, incluso hasta huele peligroso. ¿no? Así es, sí. Con, con esa historia, regresando a la historia. Bueno, de entre todos
1: esos seis, resulta que el más valiente, que, o el más valiente, o el, no sé, el donde cayeron las suertes divinas. <risa> Sus cuerdas cayeron sobre mí, dice la canción. <risa> <risa> pues ahí me tienes pidiendo ray con, con el dedillo gordo, sí, este, sí. pidiendo ray en la madrugada, eh, se paró un tráiler me subí, le dije, oiga, disculpe, nos quedamos sin gasolina, no me puede llevar aquí a, creo que era Colombia, lo que quedaba más cerquita, Colombia. Sí, este... sí, sí, sí.
0: Es, es Nuevo León. ¿no? Nuevo
1: León, Ajá, Colombia, Nuevo León. Pues me llevó y en todo el camino me dijo el trailer, oye, es muy peligroso este lugar, <risa> necesito. <Yo> dije, Ayudándote. <risa> el diablo me está hablando, el diablo de trailero. <risa> sí. Oye, pues llegué a la gasolinera, no traía ningún eh, recipiente, andaba buscando en la basura. Pero sabes que en todo eso, yo sabía que Dios estaba con nosotros. Entonces esa es la confianza, Manuel. Conseguí el el, tank, el recipiente, le eché gasolina, pedí ray de regreso. Alguien mm. me dio ray de regreso. Cuando llegué a la troca ya estaba amaneciendo. O sea, fue un buen tiempo que pasó Bastante. todo eso. Echamos gasolina, pudimos prender la camioneta y regresamos bien sanos y salvos y con una gran experiencia este a piedras negras.
0: Sí, pues es parte de la confianza, ¿no? Lo, lo platicábamos. A veces nuestro, nuestros sentidos, nuestra humanidad nos juegan un, un, un rol en donde pues vemos las cosas más malas, ¿no? O sea, vemos las cosas que, que, este, que, que no se van a poder hacer, la incertidumbre. Pero debemos de seguir confiando, ¿no? Y lo, lo decías es. ahorita. Claro, es, es algo que no se ve, es algo que no depende de nosotros, sino es encontrar en nuestra confianza el poderío de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿no? Mira, yo tengo
1: aquí en unos apuntitos que hice que la confianza es igual a creer como le pasó a Noé, que de nunca haber llovido, Noé mm. creyó que iba a venir un gran diluvio. La confianza es igual a obedecer, como con Abraham, con su hijo Isaac. No solamente mm. al salir de su tierra, sino a creerle a Dios. Y en la expresión de Abraham, de confiar plenamente en Dios, que dijo, vamos, subiremos, adoraremos y regresaremos. ¿Quién? Pues él y su hijo, aunque Dios le había dicho que lo iba a sacrificar, él tenía la confianza, la confianza es esperanza y fe de que Dios va a obrar a nuestro favor.
0: Por ejemplo, en, ese, en esa situación, ¿no? o sea, de, de Abraham, a mí me queda muy en claro, lo he escuchado últimamente. A fin de cuentas, era obediencia. Entonces, y en su caso, podemos creer que él no quería, pero obedeció. Pero detrás de eso estuvo la confianza en de que iban a volver los dos.
1: Y es que yo este... creo que ahí hay, hay un secreto, Emanuel, de que Abraham obedeció porque Abraham conocía a Dios, mm. ¿entiendes? Entonces, a veces nosotros somos, somos retados en nuestra fe, y somos retados en nuestro espíritu a hacer cosas, a hablar, a ir a lugares, pero la clave está en conocer quién es el que nos habla, quién es el que nos envía, quién es el que nos cuida y, y nos guarda, de tal manera que nosotros podemos tener la confianza de que nuestra obediencia compromete el corazón de Dios.
0: Sí, 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 sin duda, sin duda. Este... Y, y tenías un, un último apunte, decías. Sí,
1: es confianza es igual a creer, confianza es igual a obedecer y confianza es igual a esperar. Y aquí, pues, la mejor, hay muchos ejemplos de esperar en Dios, pero los, lo que yo escogí fue aquellos valientes 120 que esperaron la promesa del Espíritu Santo. Muchos mm. dijeron, ya se fue Jesús, ya se acabó la película. Ahí nos sí. quedó con una experiencia de vida. Qué bonito haber conocido a Jesús. Oye, me sanó a mi chamaco. Qué padre, <risa> estoy agradecido. Pero de toda esta multitud que estaba y que vio a Jesús irse al cielo, solamente 120 creyeron, confiaron que la palabra que Jesús había dicho iba a cumplir y entonces decidieron actuar en fe y guardarse en un aposento alto, en la parte alta de una casa y estar orando unánimes, juntos wow,
0: oye y Armando, y para terminar nos pudieras dar, bueno yo creo que que es parte de lo que acabas de hablar una recomendación una recomendación a aquellas personas que podemos o que están viviendo una situación de, de incertidumbre una situación una lucha o quizá hay personas que no conocen y que no creen en Dios, poder dar ese mensaje y decirles, bueno, pues si no tienes nada que confiar, yo te voy a decir en quién, y no te estoy diciendo tu última respuesta o tu última opción, te estoy dando la mejor opción en la que tú puedes descansar.
1: Gracias, Emanuel, por la oportunidad de hablar de este tema tan importante que es confiar en Dios. Y ahora sí que debemos, como aquel famoso libro, en vez de este, amor en tiempos del cólera, ahora mm. es confianza en tiempos de pandemia. Sí, sí, <ríe> tema te actual, ¿no? Te voy a compartir un texto muy ad hoc a lo que estamos hablando. Yo digo que en la Biblia hay textos incómodos, Emanuel, right. Sí, sí, enc... sí, sin duda. Nos, nos encantan los textos de que tú puedes, todo sí. lo que Cristo me fortalece, Jehová es mi pastor. Oye, y sí, como sí, cosa sí. este muy curiosa, son los que nos aprendemos de
0: memoria. Ah, sí, sin duda, sin duda, sí, ¿verdad? sí. sí, sí. Porque o los tenemos ahí en un cuadrito, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, que por cierto, eh, no tengan cuadritos de otras cosas, ¿verdad? Tengan cuadritos de la palabra de Dios escrita. Y entonces, uno de los textos incómodos que yo le hablo, yo digo, es eh, Juan 16, 33. Juan 16, 33. Dice, en el mundo van a tener aflicción. Uh -huh. Y ahí ya no nos da oportunidad de decir, no, pero soy tu hijo, no, pero es que sí, este, yo soy comprado con la sangre sí, de Cristo, sí, no, sí, es, es que es, caerán mil y diez mil a mi diestra, sí, pero a mí sí. no llegará, sí. ¿no? O sea, fue una, fue una declaración de Jesús en un mundo difícil, en un mundo lleno de pecado, en un mundo con consecuencias del pecado, Emanuel. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que mucha gente piensa, no, es que las cosas malas las manda Dios. No, es que las manda mm. el diablo. No, es uh -huh. que la verdad es que Dios ha establecido que este mundo sea un mundo donde tenga constantes consecuencias de los mismos pecados del hombre. Claro, claro. Entonces, es lo que dice, dice. ¿no? Dice la palabra, en el mundo van a tener aflicción. Entonces, si yo pudiera preguntar a los que nos escuchan, ¿has tenido algún tiempo de aflicción? Claro, todos hemos tenido tiempos de aflicción. Sí. Y esto no significa que somos menos cristianos que otros, Emanuel, porque ahora en este tiempo es muy dado este momento de pandemia de decir, ah, ¿te enfermaste? Ah, entonces andas en pecado, porque sí, ¿dónde está la protección sí. de Dios? ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. pero duda. es como poder decir oye Manuel a ti te dio una gripa necesitas arrepentirte a ti te dolieron <ríe> los huesos necesitas salvarte entonces no es tanto ligar este tiempo de pandemia a una consecuencia de pecado personal sino uh -huh. más entender que en el mundo nosotros tendremos aflicción y es algo que Jesús dijo no debemos nosotros condicionar nuestra situación presente o actual a la palabra que Dios también ha dicho después de este tiempo de aflicción, dice, pero confíen, y es mm. la palabra que tú y yo estamos eh, desmenuzando hoy, confíen que yo he vencido el mundo. Ahora, fíjate bien el juego de palabras que hace Jesús, en el mundo donde ustedes están, van Confía. a tener aflicción, pero yo ya vencí al mundo. Mm -hmm. Entonces tu confianza debe de estar en quien ya venció el mundo, en quien sí. ya venció la sanidad, en, que ya el, a quien, o en quien ya venció la escasez, en quien ya venció aún la misma muerte. Volvemos sí, entonces sí, sí. a decir que nuestra confianza es la esperanza y la fe en alguien que lo puede hacer y que ya lo ha hay. Uh -huh. entonces, este es mi último tiempo para hablar y sembrar yo quiero decirte a las personas que nos están escuchando que la confianza en Dios no tiene que ver con que nada salga mal, sino tiene que ver que aún en valle y de sombra y de muerte no da al enemigo ni al temor porque tenemos la confianza la certeza de que dios está con nosotros ejemplos bíblicos hay muchos de personas mm -hmm. que pasaron por tiempos difíciles pero su confianza no se desvió su mirada no se desvió del dios todopoderoso que hace salir agua aún de las piedras, que hace partir el mar en dos, que hace que aún cuervos, que la gente dice que son de mala suerte, <ríe> traigan alimento para sus hijos. Ese mm. es el dios en el cual nosotros debemos de confiar.
0: No, pues nos queda, nos queda claro, la verdad. A veces son situaciones en las que pues así, hay incertidumbre, ¿verdad? Hablábamos ahorita de la humanidad. Es normal que nosotros busquemos eso. Claro. Pero tenemos que confiar en aquel que ha vencido, ¿no? En aquel que, que, que todo lo puede, en aquel que, en donde está nuestra fe y en realidad nuestra confianza, ¿no? A veces no en las cosas, sino en lo que él va a hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Armando. La verdad, este, estoy muy, muy contento, como lo, lo mencionaba, la verdad honrado en que, en que haya ser, sido parte de, de este, de este nuevo proyecto. Me gustaría nada más terminar, este, este tiempo con una serie de preguntas, nada que ver ya con el tema, pero ¿cómo podemos contactarte? tiene redes sociales?
1: Sí, Emanuel, fíjate que estoy siendo retado a moverle más a eso de las redes sociales y con el firme propósito de lo que acabas de decir, de compartir lo que Dios está haciendo y de lo que Dios nos está revelando. Las personas tienen conflictos con la palabra revelación, Emanuel. Pero la revelación no es otra cosa que descubrir lo que ya está. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, hay, todos tenemos esta parte de Dios, Emanuel. Pero la revelación es solamente descubrir lo que Dios ya ha dado a cada uno de nosotros. claro Entonces, a muchos nos cuestan un buen tiempo descubrir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y entonces, para otros es como escuchar oh eso es puedo yo tenerlo a él se le reveló pero es algo que yo también tengo porque soy hijo de dios claro pues, pues, estoy retado a pues moverle más a esto de las redes sociales pues solamente tengo mi facebook es el, el, es el más activo que tengo ahora eh, pueden encontrarme por mi nombre armando flores estamos pastoreando por la gracia de dios una iglesia hermosa que se llama renovación de vida okay. y tenemos también nuestra página en Facebook, Renovación de Vida Church. Le hemos puesto al final iglesia en inglés, porque uh -huh. nuestra cultura espiritual es de Estados Unidos, entonces es para honrarles a ellos.
0: Ok, muy bien. Este, lo que acabas de mencionar es, es eso, ¿no? Es, es el porqué de este podcast, ¿no? Es el poder invitar a personas, el poder yo, incluso este, dar esa palabra, dar ese mensaje, eh, ¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar pasando una situación complicada en sus vidas y no tienen algún otro consejo, hermano. No tienen sí. alguna otra en dónde ver. Y si aquí podemos hacer algo o si es un, un contenido agradable y es algo que te va a ayudar en el futuro, ese es el porqué de hacer este, este, este proyecto, este podcast. Y bueno, este, entrando un poquito ya a, a temas normales, Armando, este, ¿qué es lo que te gusta? ¿Hacer ajeno a tu negocio y a parte de la iglesia? ¿Qué es lo que más haces? A lo mejor una carnazada, pasar tiempo con familia. ¿Qué es lo que te gusta hacer? No te lo ha revelado ni carne ni sangre, hermano.
1: <risa> me encanta <risa> cocinar fuera de casa. Me encanta esto de la parrilla, del fuego. Y, y los que están cerca de mí pueden decir amén. <risa>
0: <risa> de veras, fíjate, no, no me ha tocado... Pero Esperamos fíjate. que estando ahí en Piedras podamos hacer este, algo. Este, ya sabía más o menos que era la parrilla porque en algunas ocasiones, David, ¿verdad? Un saludo, David. este lo había comentado. este ¿Pero qué es lo que te gusta más hacer? Fíjate que me, me
1: gusta mucho este, pues, asar carne, ajá, vegetales. Mm. Eh, me gusta hacer las salsas diferentes. Mm. Este, el habanero es mi amigo.
0: Oh, mira, ya, ya conocí alguna, alguna receta, David, ya me pasó una receta de alguna de tus salsas, ¿eh? Entonces, sí, sí, sí es, buena, sí, es muy buena.
1: Si soy honesto, me encanta el, todo el preámbulo, Emanuel, todo este tiempo de sazonar, de, ¿me entiendes? De marinar, sí, sí. de encender la lumbre, de platicar, siempre, siempre que voy a hacer eso, tiene que haber música, soy, soy muy musical yo. Mm. Este, también estoy en, en la alabanza en la iglesia. Pero desde siempre he sido muy musical, entonces siempre tengo que, debo tener música ahí. Ambiente. Ambiente. Y ¿sabes qué? Que disfruto también un, un tiempo eh, como estar meditando, pensando, entonces no necesariamente hablando. Ese es el tiempo que más disfruto. Y me ah, encanta ser okay. este, ¿cómo se llama esta expresión? Cuando tú recibes a alguien. ¿Anfitrión? No, anfitrión, ajá. Me gusta mucho ser anfitrión. Ah,
0: ok. Bueno, pues lo, lo, lo estaremos tomando en cuenta. <ríe> no, no Oye, ¿y cuál es tu corte de carne favorito? Buena pregunta, fíjate. Como que es,
1: es este, dependiendo del humor.
0: <ríe> ah, okay.
1: Mira, sí, este, sí. yo creo que el, que el que más a mí me ha gustado. Es una aguja norteña sin hueso, sí. que es diferente. Ese es, ese es el corte que más me ha gustado, pero es muy difícil de conseguir. Normalmente está la aguja norteña con hueso normal, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero sí. esa sin hueso es, es un corte muy especial. De ahí, pues, nos vamos con el porterhouse, y luego el tibón, y luego el ribeye, y luego el New York, y luego por ahí algunos
0: <risa> Ya poco a poco completando ahí todo el, todo el cómo se llama? las partes no o los cortes hoy terminar con costillas simples ya simple ya no échale ahí para pegar la lumbre oye este cuál ha sido o cuál es una de tus canciones favoritas que puedas decir esta es un sello Armando Flores. Fíjate que una canción
1: que me ha marcado es una canción de Torre Fuerte que se llama Serenata Espiritual. Estamos mm, hablando sí. de los noventas, yo creo. Sí, sí, sí. Eh, Serenata Espiritual es una canción muy bonita que habla acerca precisamente de eso, de no solo cantar por cantar y tocar por la melodía, sino una una intención de tocar el corazón de Dios.
0: Sí, sí, no, es muy buena, muy, muy, muy buena. De hecho, la semana pasada me apareció en el playlist que estaba escuchando yo también y me acordé porque creo que hace tiempo vi que la, la estabas tocando en un video en, en, en Facebook este, sí. que, que dije, ah, sí, esa la tocó Armando y se la <risa> le comenté a algunos amigos y dijo, no, es que esa rola es buenísima, esa canción es buenísima. Sí, y por último Armando, por último, ¿cuál es tu cita favorita? Mira, tengo una base bíblica
1: que habla de que Dios es poderoso gigante. Jeremías 20, Jeremías 20 habla más Dios está conmigo como poderoso gigante y siempre en momentos difíciles yo pretendo visualizar a Dios como un gigante, hermano. Uh -huh. uh -huh. sí, aunque ya sabemos que la Biblia dice que Dios es espíritu, que la presencia uh -huh. de Dios llena toda la tierra, que la tierra es estrado de sus pies. Pero yo en tiempos difíciles visualizo eh, a Dios como un gigante, que nada lo detiene, que no hay nadie mayor que Él. Y entonces uh -huh. puedo previsualizar su poderío, su magnitud, su fuerza, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este es uno de mis textos favoritos. Jeremías 11.
0: No me queda más que agradecerte el tiempo. Soy muy muy contento y muy honrado de que de que seas parte de este proyecto y esperemos próximamente poder contar con alguna algún otro tema, alguna otra plática en este en este podcast.
1: Gracias, Emanuel, por la bendición de estar juntos hoy y hablar de Dios. Me apasiona mucho poder este, compartir de Dios y me emociona que esta palabra va a llegar a muchos corazones justo a tiempo, justo en el momento indicado. Dios va a poner en el corazón de esas personas esta palabra, este link, este podcast que va a venir a traer vida en medio de tristeza.
0: Bueno, pues muchas muchas gracias y estamos estamos en contacto Armando, que estés bien. Un Una abrazo. Opción. Igual.